0: Marta Cavalli i Delantens wygrali walońską strzałę. Ten jeden wyjątkowy klasyk w sezonie, kończący się trzyminutowym testem mocy do masy. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Tak jak powiedziałem, walońska strzała to jest bardzo, bardzo specyficzny wyścig. Oczywiście mamy całą masę komentarzy, że w zasadzie to mogłoby być rozgrywany tylko na tym ostatnim kilometrze, czyli właśnie na Mour de -Li, na tym wyjątkowym, bardzo stromym, weryfikującym dyspozycję dnia, weryfikującym miesiące przygotowania, weryfikującym, weryfikującym przebieg całego tego wyścigu podjeździe. Ym, zupełnie inaczej rozegrany wyścig kobiet niż wyścig mężczyzn być może dlatego, że w wyścigu kobiet mieliśmy bardzo nietypową sytuację, to znaczy 7 lat z rzędu wygrywała Anna van der Brechen, zakończyła wyczynową karierę no i ta pierwsza która miała po niej wygrać być może rozpoczęłaby kolejną serię albo kolejną erę Mick van Vlouten była niezmiernie zmotywowana, y, żeby tego y, dokonać i nie starczyło jej to jest ten podjazd, właśnie murdewi. on jest wyjątkowy, on wymaga znakomitego przygotowania, odpowiedniej mocy do masy, bo niewiele jest tego typu testów, które są po prostu czystym testem mocy do masy, plus coś jeszcze, bo liczy się pozycja w peletonie, liczy się... Tempo dojazdu do tego, do tego wzniesienia. Liczy się wreszcie przyspieszenie w odpowiednim momencie, cała masa składowych tam się tyle dzieje na tym podjeździe materiału do analizy jest bardzo, bardzo dużo. No i Anamik Van Vloyten, która jest niezmiernie doświadczoną zawodniczką, no i fizycznie, jeżeli chodzi właśnie o moc do masy, prawdopodobnie jest najlepsza w kobietym peletonie. A mimo to nie dała rady, Marta Kawali ją pokonała, a Anemig van Vleuten rzuciła się na ten podjazd. Drużyna Mowi Staru jej pomocniczki nadały mocne tempo od podnóża. Anemig van Vleuten wystartowała dość mocno, zdobyła przewagę. Marta Kawali odrabiała systematycznie, siadła na koło, koło wystawiła w końcówce. Zrobiła to rewelacyjnie, Van Vleuten brakło. Trudno byłoby się spodziewać czegoś takiego po tak doświadczonej zawodniczce, a mimo to poniosły ją emocje, bo na tym podjeździe poza mocą, poza masą liczą się emocje i właśnie no... Van Vleuten prawdopodobnie z tymi emocjami przegrała. Wyjątkowa historia. No i też piękne zwycięstwo Marty Kawali Katarzyna, nie wiem, dwunasta. Trzecia Demi Vollering z SD Works. Drużyna SD Works no, nie zdominowała tego wyścigu. Natomiast miejsce na podium to miejsce na podium. Istotna informacja jest taka, że Demi Vollering udostępniła swoje dane na strawie, zatem y, mamy, jej, y, mamy jej dane z podjazdu, nieco ponad 4 minuty to było wolniej niż y, y, w y, już innej dokonania y, na tym podjeździe, natomiast istotne jest to, że z 4 minut y, na strawie y, segment mierzony przez fina, specjalistę twitterowego, mierzenia podjazdów i szacowania mocy. Segment z ostatniego kilometra jest nieco krótszy. Ze strawy mamy 4,03, czyli z tego mierzonego będzie koło 3,30. No i te 390, 395 W z 4 minut to jest jakieś 6,8, 6,9 W na kilogram przez 4 minuty, panowie, zapraszam skonfrontować się z najlepszymi przedstawicielkami damskiego kolarstwa. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj ten podjazd po pierwsze jest zdecydowanie lepiej zmierzony, mamy bardzo wiele danych, no i istotna informacja, Dylan Towns. Czas ym, z tego ostatniego kilometra, najbardziej stromego, y, 2 minuty 46 sekund. Zatem do rekordu Filipa y, i Valverde. Filip w 2021 roku, y, Valverde w 2014 mieli 2.41, zatem zabrakło 5 sekund. Mimo to ten czas 2.46 y, jest y, drugim najlepszym czasem od momentu, kiedy na trasę walońskiej strzały wprowadzono ten przedostatni podjazd, który jest 8 km przed metą, on no jednak podmęcza podmęcza tutaj zawodników, ale mimo, że podmęcza, to nie zmienia sposobu, w jakim ten wyścig jest rozgrywany. To znaczy, tak czy inaczej, u podnóża Murtewi mamy dość dużą grupę, tym razem około 40 zawodników, mamy przynajmniej kilka drużyn, które walczą o pozycję, które wyprowadzają swoich liderów na jak najlepsze miejsce w peletonie no i potem jest selekcja selekcja głównie do tyłu kolejni zawodnicy nie wytrzymują tempa albo nie wytrzymują tempa grupy po prostu albo nie wytrzymują tempa które nadawali dla swoich kolegów z drużyny albo dla siebie samych no i w tym roku ja już się zastanawiałem, w zasadzie patrząc na to, co równolegle z tym, co robiła fan Floyd, ten zastanawiałem się, czy ten podjazd można pojechać inaczej. To znaczy, czy można go pojechać bardzo równo. Oczywiście on jest nieregularny, ma zmienne nastromienie, to bardzo duże nastromienie też utrudnia kontrolowanie jakby mocy. Ale wygląda na to, że Dylan Tens właśnie pojechał go w ten sposób, pojechał go niezmiernie równo. Jeżeli przyjrzycie się i obejrzycie powtórkę, do czego bardzo zachęcam, bo tak naprawdę obejrzenie walońskiej strzały, jeżeli no, nie chcecie analizować bardzo uważnie tego, co działo się wcześniej i jak wcześniejsze wydarzenia, czyli praca innych zawodników, innych drużyn, jak to wszystko wpłynęło na przykład na pozycjonowanie w peletonie u podnóża e, Murdeui, e, no to e, tak naprawdę Dylan to, to, to się sprowadza do ostatnich 10 minut, a tak naprawdę do ostatnich trzech, czyli samego tego podjazdu. Dylan Tens został w, w stosunkowo późno, w zasadzie w ostatniej chwili drużyna, drużyna Bahrainu wyprowadziła go do przodu peletonu i ten cały ten podjazd, Jechał bardzo równo i bardzo z przodu. Natomiast on nie atakował i nie szarpał. Yy, poniekąd no nie, nie kontrował na przykład akcji Enrika Massa, który y, tutaj pomagał Alejandro Valverde. Yy, ale dzięki temu właśnie, że jechał cały czas z przodu yy, na tej pierwszej, drugiej, trzeciej pozycji, yy, miał stosunkowo dużo miejsca. To znaczy on nie musiał, yy, on nie musiał zwalniać, nie musiał przyspieszać. To też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli popatrzymy na wykresy mocy z poprzednich lat zawodników, którzy takie dane udostępniają, to bardzo często na tym podjeździe są piki mocy, spadki mocy, spadki do, od kilkudziesięciu do pięciuset wat, no to również męczy, Co również męczy. Wygląda na to, że ten był w stanie tę moc jakby utrzymywać równą i wysoką, nikt mu albo prawie nikt mu nie przeszkadzał, co mogło mieć wpływ na to, że w końcówce po prostu mu wystarczyło? Że to Alejandro Valverde, no, który zaatakował, został przytkany, mimo że, słuchajcie, Alejandro Valverde pojechał również jeden z najlepszych swoich podjazdów. Valverde jest specjalistą tego podjazdu, wygrywał tu wielokrotnie, 9 razy był, 9 razy był na podium, co w ogóle jest imponujące. Jego czas 2:48. Jest również jego jednym z najlepszych rezultatów i czas 2,48 w całej karierze Valverde tak naprawdę dałby mu jeszcze więcej zwycięstw w walońskiej strzale. Prawdopodobnie myślę, że około, tak szacowałem, porównywałem to z innymi czasami, dałby, dałby mu 7-8 zwycięstw, e, nawet wliczając to, że kilka lat się nie ścigał ze względu na dyskwalifikacje. Tu w przypadku tej dyskwalifikacji też warto, mm, warto powiedzieć, Peter Flax, jeden z y, aktywnych użytkowników y, Twittera, jeden z komentatorów y, angielskojęzycznych zwrócił uwagę po raz kolejny, ja się do tego przychylam, że Valverde y, zarówno każdy ma prawo szanować, doceniać i hołubić za to, jakim jest kolarzem, jak i y, tak jak m.in. ja ma prawo jakby kontestować jego postawę jako y, zawodnika, y, no skazanego za doping i który tak naprawdę do niczego się nigdy nie przyznał i trzymał głowę w piasku. Jakby to są dwie, dwa równo, dwie, można darzyć Alejandro Valverde różnymi uczuciami, co więcej nawet jedna osoba może darzyć Alejandro Valverde różnymi uczuciami, um, bo jest postacią wieloznaczną i wielowymiarową. Um, jeżeli chodzi dalej, jeżeli chodzi o kolejne dane z tego podjazdu, mamy, mamy na strawie, słuchajcie, u siódmego i ósmego zawodnika, Rubena Guerreiro i Rudiego Molarda. Bardzo dobra jazda. Ruben Guerreiro z Education First, widoczny na całym tym podjeździe, z przodu, w grupie, no i dojechał na siódmym miejscu i to jest istotne, że on udostępnia zarówno swoją moc, jak i swoją masę ciała. No i jego czas około 3,19 yy, na tym podjeździe, yy, na strawie, na segmencie, na strawie yy, zmierzonego, zatem około 20, yy, 20 yy, sekund mniej, czyli około 3 minut. Yy, no i tutaj yy, mamy 8,2 W na kilogram, 542 W. Yy, po jakby na to nie patrzeć, ciężkim, yy, górzystym wyścigu, 4 godziny na rowerze, 200 km 3000 metrów przewyższenia, dużo stromych, męczących nogę podjazdów. No i mamy na koniec 8,2 wata na kilogram, które wystarczają na siódme miejsce, zaledwie na, zaledwie. Na siódme miejsce w prestiżowym world tourowym wyścigu, o którym mało kto niestety mało kto niestety będzie <grydy> kiedyś pamiętał poza samym Rubenem Guerrero, ale to świetna jazda, no i po raz kolejny muszę powiedzieć, że oddaje szacunek zawodnikowi, który jest transparentny który takie dane udostępnia, niczego się nie wstydzi. Na koniec jeszcze taka uwaga, bo powiedziałem już o tym, że ten podjazd weryfikuje bardzo wiele rzeczy. Weryfikuje, jeżeli w sporcie bardzo często, w komentarzach do wyczynów sportowców, bardzo często się mówi, że decyduje coś takiego jak dyspozycja dnia. Myślę, że właśnie ten podjazd, pokazuje dyspozycję dnia, która musi być tutaj absolutnie, absolutnie topowa, szczytowa. Oczywiście trzeba mieć pewne predyspozycje, trzeba móc dobrze znosić takie stromizmy, stromizny. No i Dylan Teuns jest zawodnikiem, który z takimi stromiznami sobie radzi. On, pamiętajmy, on wygrał etap Tour de France z metą na La Planche de Belfi, czyli tym bardzo stromym, kilkukilometrowym podjeździe w Ardenach. On wygrał etap Tour de Poloń w szczyrku, kończący się e, tak naprawdę podobną, podobnego typu ścianką. E, I jest, jest specjalistą, ale tutaj właśnie obrał dobrą taktykę na ten podjazd. E, zaczął z dobrej pozycji dzięki kolegom z drużyny. Nie dał się ponieść emocjom tak jak Annemiek van Vlouten, e, Utrzymywał tą pozycję dzięki czemu. Dzięki czemu y, y, nikt mu nie przeszkadzał, co prawdopodobnie umożliwiło mu zachowanie y, większej świeżości w końcówce do odparcia y, y, ataku Alejandro Valverde. Jeżeli popatrzymy na specjalistów właśnie tego podjazdu, czyli na Valverde, na Hirsiego, na Ala Filipa, na y, Bogaczara, którego tutaj mieliśmy, który teoretycznie powinien może nie jest aż tak eksplozywny, jednakże no, Pogaczar powinien móc ze swoją mocą tutaj sobie, sobie poradzić. Pogaczarowi zabrakło. Pogaczarowi zabrakło. Pogaczara ewidentnie w końcówce przytkało. On równie dobrze może wygrać Jerzy Stonierz za kilka dni po raz kolejny w swojej karierze, ale tutaj jemu brakło. Brakło Ala Filipowi, który. W sumie w drugiej części Murdeui jechał bardzo ładnie, ale u podnóża, u podnóża troszkę, go, troszkę go przytkało. On w sumie był zadowolony ze swojej jazdy w wypowiedzi po wyścigu, natomiast, natomiast no, zabrakło. Mimo, że on ten podjazd zna bardzo dobrze, pomimo pewnych problemów zdrowotnych tej wiosny wyglądało na to, że że wrócił, że wrócił do, do wysokiej dyspozycji. No, jakby na to nie patrzeć, w wyścigu dookoła krajobasków wygrał etap. W związku z tym wyścig dookoła krajobasków często przygotowuje, właśnie pokazuje dobrą dyspozycję przed ardeńskimi klasykami, czyli właśnie przed Walską strzałą i przed jeżba nież. A mimo to tak doświadczony zawodnik. Tak doświadczony zawodnik nie dał radę. Valverde z kolei no, trafił na zawodnika, który ten podjazd rozegrał lepiej, mimo że Valverde pojechał w znakomitym czasie, jednym ze swoich najlepszych w karierze, mimo yy, no, wieku, doświadczenia, zmęczenia, kontuzji po drodze yy, w, w zeszłym sezonie tak tak dalej dalej. To to więc W związku z tym też yy, no, trzeba trzeba patrzeć na kolarstwo przez pryzmat tego wyścigu, patrzenie na kolarstwo przez pryzmat tego wyścigu jest znakomitą lekcją, że do wygrania ważnego, prestiżowego wyścigu, którym można wygrać raz w roku, a wygranie go tak naprawdę daje miejsce w historii kolarstwa, musi zgrać się bardzo, bardzo wiele różnorodnych czynników i do analizowania, do przyglądania się, do patrzenia na te różnorakie czynniki. Was zachęcam. Na koniec mam jeszcze jedną uwagę na natury społeczno-politycznej, to znaczy trzecie miejsce w wyścigu zajął Aleksander Wołasow. No, i tutaj realizatorzy wyścigu, realizatorzy transmisji po raz kolejny, nie tylko ASO, bo podobna sytuacja miała na wyścigu do Krajobasków, Nie Własów jechał bardzo dobrze. Już o tym mówiłem, Własów prezentuje bardzo dobrą dyspozycję w tym sezonie. Ewidentnie rozwinął się jako sportowiec. To jest bardzo ciekawy zawodnik, natomiast ma. Tak, tak się złożyło w jego życiu, że jest Rosjaninem i yy, yy, no, UCEI zezwoliła na yy, starty indywidualnych zawodników rosyjskich i białoruskich zabroniła startu reprezentacją. Grupom zawodowym zarejestrowanym w tym kraju zawodnicy mogą jeździć indywidualnie z kontraktami w grupach zawodowych. W wynikach nie pojawia się nazwa kraju i flaga. Natomiast po raz kolejny realizatorzy transmisji popełniają błąd i przy prezentowaniu sylwetki zawodnika, tutaj również przeprowadzono z nim krótki wywiad, jest zarówno flaga rosyjska, jak i skrót kraju co myślę jest po pierwsze błędem, błędy się zdarzają, natomiast po drugie jest bardzo niestosowne, tym bardziej, że zdarzyło się w tym sezonie po raz kolejny, no i po raz kolejny na antenie Eurosportu, nawet jeżeli Eurosport tylko transmituje, a nie produkuje sygnał, no bo sygnał produkują firmy zatrudnione przez organizatorów wyścigów, no to idzie to w świat, co jest niestosowne i przykre i myślę, że również trzeba o tym mówić, więc jeżeli macie chwilkę, to możecie gdzieś tam wyrazić swoje niezadowolenie z tego powodu, że oglądamy rosyjskie flagi w sytuacji, w której Rosjanie mordują cywili na Ukrainie. Takie życie, moi drodzy, sport sportem, ale świat dookoła funkcjonuje, rzeczy ważne, doniosłe, przykre rzeczy się dzieją i wszystkie razem mają, łączą się ze sobą we wspólnym kontekście. Także jeżeli chodzi o walońską strzałę to na dziś tyle. Za kilka dni Lierz Baston Lierz. Zapraszam do subskrybowania kanału, również jeżeli wolicie odsłuchiwać w formie podcastów. Moje komentarze dostępne są na Anchor, Spotify, Apple Podcast i bardzo wielu innych platformach. Dzięki wielkie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!